0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Niedawno w Tygodniku Powszechnym, w numerze, który ukazał się w papierowym wydaniu w środę popielcową, znalazł się mój artykuł poświęcony różnym przedstawieniom walki karnawału z postem. No teraz oczywiście ten tekst jest dostępny online w serwisie tygodnikpowszechny.pl. Między innymi pisałam w nim o obrazach zaginionych, które znamy jedynie z zapisków oraz o takich, których kompozycje przetrwały jedynie w postaci kopii. I takich nieistniejących dzieł jest niemało. No i dziś, w cyklu Sztuk, a powszechnie nieznana, postanowiłam opowiedzieć Państwu o pewnym zaginionym obrazie, który znamy jedynie z kopii, a który być może był dziełem słynnego Jana Van Eyka. Ale nie wiemy tego na pewno. Jak również nie wiemy, co właściwie przedstawiał. To znaczy, wiemy tyle, że był to akt kobiecy ukazujący damę w komnacie przy zabiegach toaletowych. Ale co to była za dama? Zapraszam do słuchania.
1: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: W Muzeum należącym do grupy Harvard Art Museums, która z kolei należy do Uniwersytetu Harvarda w Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych, znajduje się malutki obrazek, no, mówiąc między nami niezbyt wysokiej klasy artystycznej, datowany na przełom XV i XVI wieku i przedstawiający damę przy toalecie. Naga kobieta obmywa swoje ciało, a towarzyszy jej służąca. Kluczowe jest jednak to, że być może jest to kopia zaginionego dzieła jednego z najsłynniejszych piętnastowiecznych malarzy niderlandzkich, czyli Jana van Eycka. Rzecz w tym, że kompozycja przypomina jedno z najbardziej znanych dzieł van Eyka, czyli tak zwany portret Arnold Finich. W obu przypadkach mamy bardzo podobnie wykreślone wnętrze komnaty z oknem po lewej i łożem w głębi, i powtarzają się też takie elementy jak lustro, piesek czy zdjęte buty na podłodze na pierwszym planie. Do lat 60. XX wieku zaginiony obraz przypisywany Wanajkowi, był znany jedynie z innego obrazu a mianowicie z dzieła zatytułowanego Galeria Cornelisa van der Gesta, który to obraz namalował Willem van Hecht w 1628 roku. Dziś ten obraz znajduje się w zbiorach Domu Rubensa w Antwerpii, a reprodukcja jest oczywiście na stronie mojego podcastu. Cornelis van der Gest był zamożnym antwerpskim kupcem, posiadającym pokaźną kolekcję sztuki. W 1615 roku odwiedzili go namiestnik hiszpańskich Niderlandów, arcyksiąże Albert VII Habsburg i jego żona, arcyksiężna Izabela. Tę właśnie wizytę przedstawia wspomniany obraz. Widzimy zatem bohaterów spotkania wewnątrz wspaniałej, prywatnej galerii sztuki, pełnej obrazów i rzeźb. W głębi przy rogu komnaty w środkowym rzędzie obrazów wisi właśnie owo zaginione dzieło. No i w 1969 roku Folk Muzeum nabyło z prywatnej kolekcji niewielki obrazek o tej samej kompozycji. Z pewnością jednak nie jest to ten sam obiekt, który widzimy w XVII-wiecznej galerii, ponieważ tamten był zdecydowanie większy. Oceniając skalę obrazu namalowanego w obrazie ukazującym galerię, na podstawie proporcji w stosunku do wnętrza, do ludzi, do innych obrazów, szacuje się, że zaginiony obraz miał rozmiar około 90 na 60 cm, Czyli był mniej więcej taki, jak słynny portret Arnold Finich. Tymczasem obraz Folk Muzeum ma jedynie 27,5 na 16,5 cm, więc jest znacznie mniejszy. To była powszechna praktyka w Niderlandach. Malowanie pomniejszonych kopii. Powiększone kopie raczej się w dawnych czasach nie trafiały. Stąd też założenie, że zaginiony obraz znany z XVII-wiecznego dzieła to raczej był oryginał. Poza tym kolekcja Cornelisa van der Gesta zawierała starannie dobrane dzieła. Bardziej jest prawdopodobne, że posiadał on obraz Van Eycka, niż że miał jakąś jego kopię. Chociaż z drugiej strony, analizując obraz, Peter Schabecker ostrożnie zaproponował hipotezę, że może wizerunek kobiety przy zabiegach toaletowych był jednym z cyklu zdobiącego prywatne łaźnie. I w takim przypadku oryginał mógł nawet być malowidłem ściennym. No, wówczas zarówno obrazek przechowywany dziś w Folk Muzeum, jak i obraz widoczny w dziele z XVII wieku byłyby kopiami według wspólnego zaginionego pierwowzoru.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: No i teraz pytanie. O co właściwie w tym obrazie chodziło? Mamy do czynienia z aktem kobiecym, Młoda dama w komnacie obmywa swoje miejsca intymne. Towarzyszy jej druga kobieta, całkowicie ubrana, to zapewne służąca, pomagająca swojej pani. To ale ta dam z wyższych sfer właśnie tak wyglądała. Pokojowa, asystowała przy myciu czy przy kąpieli, czesała włosy, aplikowała olejki i perfumy, no a potem pomagała się ubrać. Oczywiście takie podglądanie młodej kobiety w intymnej sytuacji zabiegów higienicznych ma dla nas, czyli widzów, charakter erotyczny. No i pytanie, które pozostaje otwarte, brzmi, czy Jan van Eyck namalował po prostu rodzajowy obraz o erotycznym wydźwięku, czy jednak jest to scena odnosząca się do jakiegoś epizodu z Biblii. Czasami może nawet niesłusznie zakładamy, że tak jak akt renesansowy musi mieć treść mitologiczną, tak sztuka średniowieczna była niemalże tylko religijna. No, wychodząc z założenia, że sztuka pierwszej połowy XV wieku w większości przypadków miała treści sakralne, badacze w pierwszej kolejności rozpatrywali omawiany tu obraz jako ilustrację starotestamentowej historii o kąpieli, Betsabe lub Zuzanny. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z opowieścią o uwodzicielskiej mocy kąpiącej się kobiety. Betsabe była żoną Uriasza Hetyty. Król Dawid ujrzał ją pewnego razu w kąpieli z tarasu swego pałacu. No i zapałał rządzą. Kazał sobie ją sprowadzić, w wyniku czego Zaszła ona w ciążę. To jest opowieść z drugiej księgi Samuela, która mówi o grzechu Dawida, za który później król długo pokutował. Nawet nie tyle chodziło tu o cudzołóstwo, ile o fakt, że Dawid pozbył się męża swojej kochanki, wysyłając go na śmierć, dzięki czemu mógł sam poślubić Becabę. Natomiast Zuzanna to bohaterka księgi Daniela, również mężatka, którą z kolei przydybało dwóch starców, gdy kąpała się w ogrodzie a nie mogąc zmusić jej do oddania się im, oskarżyli ją o cudzołóstwo. Przed karą śmierci uratowała ją jednak mądrość Daniela, który zdołał wykazać, że starcy kłamali. Żadna z tych historii nie pasuje jednak do omawianego tutaj obrazu, ponieważ w żadnym z tych przypadków kąpiące się niewiasty nie były w zamkniętym wnętrzu. Toaleta Betsabe miała miejsce w przestrzeni widocznej z tarasu Pałacu Dawida, zapewne także na prywatnym tarasie, zaś Zuzanna zażywała kąpieli w prywatnym ogrodzie. Jeżeli w ogóle prawdopodobny zaginiony obraz Jana Wanajka przedstawiał jakąś biblijną bohaterkę, to mogła to być jedynie Judyta, bardzo często skądinąd ukazywana w sztuce, tylko prawie nigdy w kąpieli. Otóż Judyta była młodą wdową, która uratowała Izraelitów przed klęską z rąk armii asyryjskiego wodza Holofernesa. No, mówiąc w największym skrócie, uwiodła go, a gdy spał pijany po uczcie, ucięła mu głowę. Najczęściej dzielną Judytę ukazywano już z głową Holofernesa lub ewentualnie w trakcie ucinania tejże głowy. Tymczasem w X rozdziale Księgi Judyty Przeczytamy o tym, jak Judyta przygotowywała się do swej
1: misji. Zawołała swoją niewolnicę i zeszła do komnaty. I zrzuciła z siebie ubranie wdowie. Obmyła ciało w wodzie i namaściła cennym olejkiem. Uczesała włosy na głowie i włożyła zawój. I ubrała swój strój radosny, w który ubierała się w czasie, gdy żył jej mąż Manasses. Włożyła też sandały na nogi, ustroiła się w łańcuszki, bransolety, pierścienie i kolczyki. I we wszystkie swoje ozdoby.
0: Ten krótki fragment wydaje się być jedyną biblijną opcją interpretacji naszego obrazu. Prawość bohaterki i jej wierność wobec pamięci męża mógł podkreślać mały piesek ukazany na pierwszym planie, którego ślad zachował się w obu znanych nam kopiach obrazu. Hipoteza, że tego typu ikonografia, chociaż niesłychanie rzadka, funkcjonowała w sztuce niderlandzkiej, może być potwierdzona istnieniem innego dzieła sztuki, no późniejszego, ale może odwołującego się do takiego właśnie wzorca. Chodzi o rysunek Jakoba Jordensa, malarza flamandzkiego, datowany na lata około 1660, przechowywany w petersburskim ermitażu. I tam również nagiej Judycie w komnacie Towarzyszy służąca, zaś na krześle siedzi niewielki piesek. No chyba, że Jordens też wzorował się na zaginionej kompozycji Vanayka, którą mógł znać z Antwerpii. Ja muszę jednak przyznać, że bardzo denerwuje mnie takie kategoryczne stwierdzenie pojawiające się w niektórych artykułach, że w XV wieku nie było malarstwa rodzajowego, że każda ukazana w sztuce scena musiała mieć jakieś literackie, biblijne czy mitologiczne treści. No ale właściwie dlaczego? Musimy pamiętać, że z dorobku artystycznego dawnych wieków zachował się do dzisiaj jedynie pewien procent dzieł. Im wcześniejsze wieki, tym ten procent zachowania jest mniejszy. I na przykład jeśli chodzi o średniowiecze. Mit, że ówczesna sztuka była niemal całkowicie religijna wynika między innymi z tego, że zachowało się sporo średniowiecznych dzieł w kościołach. Natomiast niewiele zachowało się z dekoracji świeckich domów i pałaców. Czy Jan van Eyck malował akty? Otóż owszem. W 1456 roku, a więc raptem 15 lat po śmierci van Eycka, Bartolomeo Fazio zanotował, że w kolekcji Ottaviana Ubaldiniego della Carda z Urbino były obrazy Jana van Eycka przedstawiające kobiety niezwykłej urody ukazane w kąpieli. Facio opisał jeden z tych obrazów. To był akt kobiecy w półpostaci z lustrem, w którym widać było ciało w ujęciu od tyłu, w łaźni oświetlonej latarnią i w obrazie tym miał być także piesek, a za oknem starannie malowany pejzaż z ludźmi i końmi. No ten opis nie pasuje do kompozycji z Muzeum, ale jest dowodem, iż Van Eyck podejmował łazienkowe tematy i malował akty kobiece. No To, że te obrazy się nie zachowały, to już inna kwestia. No i jeszcze jedna sprawa. Na przestrzeni wieków w sztuce europejskiej akty kobiece, no nie tylko renesansowe, ale już średniowieczne, na przykład przedstawienia biblijnej Ewy, najczęściej zakorzenione były w greckich przedstawieniach Afrodyty i powielających je rzymskich Wenus. Tak też jest w przypadku naszej tajemniczej damy przy toalecie. Zgodnie z tradycją Pierwszym w sztuce greckiej aktem kobiecym była kultowa rzeźba Afrodyty Dłuta Praksytelesa. artysty pochodzącego z Aten, działającego w tak zwanym okresie późnoklasycznym, czyli w IV wieku przed naszą erą. Wedle Pliniusza starszego praksyteles wyrzeźbił dwie wersje Afrodyty, nagą i ubraną, do dwóch różnych sanktuariów. Pierwszeństwo w zakupie mieli mieszkańcy wyspy Kos, którzy zdecydowali się na wersję w odzieży, uznając, że całkiem naga bogini jest nieprzyzwoita. Ten zaś zakupiono do świątyni Afrodyty w Knidos i stała się ona sensacją. Mieszkańcy zresztą potrafili podsycać sławę tego dzieła sztuki, o czym świadczy na przykład fakt, że naga Afrodyta trafiła na monety bite w Knidos. Rzeźba ukazuje boginię, która rozebrała się do kąpieli. Szatę trzyma w lewej dłoni, a obok niej stoi dzban. Przyłapana prawą ręką zasłania swe nagie łono. Figura uważana była za bardzo realistyczną, chociaż tak naprawdę przedstawia kobiece ciało wyidealizowane, zgodne z ówczesnym greckim kanonem proporcji. No ale do tego odbioru jej jako realistycznej Niewątpliwie przyczyniał się fakt, że była polichromowana, czyli pomalowana na naturalne barwy. Greckie źródła przekazują nam, że rzeźba ta robiła takie wrażenie na mężczyznach, że włamywali się do świątyni i usiłowali z nią kopulować lub też po prostu masturbowali się w jej pobliżu. No w każdym razie zanotowano, że rzeźba regularnie brudzona była spermą. Oryginalny posąg Afrodyty Praksytelesa nie dotrwał do dziś, ale kompozycję znamy z wiernych rzymskich kopii. Powstały zresztą w starożytnym Rzymie liczne wersje nagiej stojącej Wenus, no mniej lub bardziej nawiązujące do pierwowzoru Praksytelesa. I oczywiście również artyści kolejnych stuleci powielali te antyczne tradycje, ukazując nagie kobiety zasłaniające dłonią swoje łono. Brew powszechnemu mniemaniu, antyczne wzorce artystyczne nie zostały zapomniane w średniowieczu, choć niewątpliwie sztuka nowożytna przyniosła znaczący powrót ich popularności. Nie każdy renesansowy akt kobiecy musiał jednak być związany z tematem mitologicznym, podobnie jak nie wszystkie dzieła średniowieczne odnosiły się do Biblii czy żywotów świętych. Niewykluczone zatem, że zaginiony obraz przypisywany Janowi Wanajkowi jednak nie przedstawiał biblijnej Judyty. Być może na przykład była to ilustracja jakiejś świeckiej opowieści, a myjąca się dama to bohaterka romansu rycerskiego przygotowująca się na spotkanie z kochankiem. Motyw kąpieli i zabiegów higienicznych jak najbardziej pojawiał się w średniowiecznej kulturze świeckiej. Zapraszam Państwa do obejrzenia reprodukcji wspomnianych dzisiaj dzieł na stronie podcastu Tygodnika Powszechnego. Dziękuję patronom i patronkom, bo to dzięki Waszemu wsparciu możliwa jest produkcja podcastów. I oczywiście zapraszam do wysłuchania następnej mojej opowieści w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.